Velkommen til Generation C, en podcast af Kopus, hvor vi udforsker kreativitet, vækst og kommunikation. Mit navn er Karl Kronika. Og mit navn er Julius Skabel. Og som I nok kan høre, så prøver vi noget lidt nyt i dag. Det er vores 10. episode, så vi er stadig tidligt på rejsen her med podcasten og arbejder konstant på at optimere, hvor vi kan. Så vi kan se på vores lyttertal, at størstedelen er fra Danmark, så vil vi gerne prøve at eksperimentere med at skyde den her episode på dansk og se, hvordan det bliver modtaget. Vi har heldigvis en rigtig spændende gæst i studiet i dag i den anden. Som en, som en lille intro, så har Karl og jeg øh, i Kobus tilbragt vores opvækst sammen med en lang række startups og scale-ups. Øh, og ud fra de her mange samarbejder, som vi har haft, så har vi fået en masse læringer om kommunikation og branding med os, som etablerede virksomheder med fordel også kan tage ved lære af, og som vi bruger dagligt i vores arbejde med brands. Men lad os for en gang skyld vende billedet lidt på hovedet. Så hvilke kompleksiteter opstår der i virksomheden og kommunikationsafdelingen i takt med, at virksomheden vokser? Hvilke kommissionsmæssige perspektiver for corporations kan startups og scale-ups tage ved lære af? Generation C går ind i det helt store maskinrum, som kommissionsfolk i startup-verdenen sjældent får adgang til for at få nye perspektiver på kommission og branding. Det gør vi med Mette Refshauke, der er kommissionschef for Smersk og for nyligt udgav bogen Strategisk Kommission i praksis med kommissionsforsker Anne-Katrine Lund. Vi har fornøjelsen af at læse bogen, og vi glæder os til at tale meget mere med Mette nu her. Velkommen til, Mette. Mange tak. Men uddannelse inden for filosofi, medievidenskab og journalistik, hvad fik dig så til at arbejde med corporate communication? Ja, altså der er jo en, altid nogle tilfældigheder i spil også, men man kan sige, det jeg brugte allermest tid på i min studietid, det var, som du også siger, det var faktisk filosofi. Det er mit hovedfag, og det synes jeg stadigvæk nok er verdens mest interessante fag. Men det er også et fag, som er meget Teoretisk, og hvis man vil arbejde med filosofi, så er det forskning eller undervisning. Øhm, og jeg vidste hele tiden, at jeg ville gerne uden for Aarhus Universitets gule mur. Øh, så jeg skulle kombinere det med noget andet. Øhm, og der synes jeg bare, at øh, kommunikation øh, var utrolig interessant, men at det lige blev den vej, øh, det kom til at gå, det, det tror jeg det også, der er et element af tilfældighed, fordi jeg vidste ærligt talt ikke, hvad det var, jeg skulle eller ville, da jeg var færdig med at læse. Men så bliver man jo formet af kan man sige, den vej, som man øh, slår ind på. Kan du mærke, om du bruger hvad skal man sige, redskaberne fra alle de forskellige ting, du lærte på, på de forskellige studier, også bare med altså sådan, filosofien? Er det noget, der ligesom skinner igennem i dit arbejde, tror du? Mm, Bevidst ja. eller ubevidst? Det tror jeg, det gør. Altså filosofi er jo, det vil jo kun sig selv. Det er jo verdens mest teoretiske fag. Til gengæld så snor teorien sig på tværs af alle videnskaber. Øhm, så det er jo, synes jeg, en, en, en kæmpe styrke at, at have siddet og bakket med nogle af de der store, svære værker, men også alt moderne filosofi er jo i et eller andet omfang koblet op på noget sprog filosofi, og, øh, og den del er jo en, en vigtig del af filosofien også. Øhm, men den korteste uddannelse, jeg nogensinde har taget, det var journalisthøjskolens tillægsuddannelse på et halvt år, og det var den, jeg fik job på. Så kunne jeg godt have læst filosofi i syv år, men det var, så tror jeg, det sådan set også, min chef synes var interessant. Men det var den der lille korte journalistuddannelse, som for jeg, mit første job var som journalist. Men du har haft sådan en ret flot og stejl karriere allerede, Hvordan, hvordan føler du, at du sådan voksede som, som menneske i takt med, at du sådan er kravlet op af, af karrierestigen? Har, har, sådan, har din tid på, på ledelsesgangen været med til sådan at forme dig som, som menneske på nogen måde? Det har, altså det har det jo nok. For mig var det at komme til en stor virksomhed og på ledelsesgangen og sådan noget, var en fuldstændig ny verden for mig. Altså jeg havde kendt ikke nogen, der havde været i store virksomheder. Jeg havde sådan set heller aldrig målrettet selv gået efter det. Så for mig var det fuldstændig, følte mig som en turist ved et tilfælde i, i lang tid øh, og skulle øh, lære den her nye kultur at kende, øh, og selvfølgelig også være med til at sætte mit præg på, på den kultur, der var. Øhm, så øhm, for mig var det et spændende ny verden, øhm, og øhm, sige, det med at øhm, udvikle sig menneskeligt, altså det handler måske mere om det at have med ledelse at gøre, end det handler om at være på direktionsgangen som sådan. Fordi det er klart, at hvis man vælger at arbejde med ledelse, fordi man synes, det er interessant at levere sammen med andre og få det bedste ud af et team og sådan nogle ting, så er der jo nogle ting, man rent menneskeligt, synes jeg, også bliver meget klog på. Altså noget af det er selvfølgelig det her med 
aldrig at tage forhastede konklusioner. Der er altid rigtig mange øh, oplevelser og sandheder på spil i en situation. Ikke? Og også glæden ved at arbejde med et team og performe øh, gennem andre. Ikke? Når det er sagt, så er direktionsgangen også en lukket boble. Ikke? Så, så det er jo super vigtigt øh, i tider, hvor man har travlt og kun færdes i de der lukkede rør, at man husker sig selv på, at sådan er virkeligheden ikke. Sådan er verden ikke. Man skal huske at komme ud og få noget andet input også, og man skal huske at, at gøre nogle ting, der slet ikke er corporate. Øh, øh, I hvert fald, hvis man har lyst til at bevare sådan en eller anden form for mangfoldigt øh, indblik i verden. Så øh, det er en spændende rejse, men, men det er også et, et lukket rør. Ja, så man, man lærer ligesom noget fra, fra begge kan man sige, øh, gange, at man både lærer noget fra ledelsesgangen, men også, at man skal huske sig selv på at bevæge sig uden for, for den også. Det har i hvert fald været vigtigt for mig, øh, og, øh, at få nogle helt andre input også, når man så har, har fri. Det er det nok for alle. Og, og du, har, du har også tidligere nævnt, at, at du trives i arbejde i, i de her sådan, jeg skal sige, store, øh, komplekse virksomheder, som, som oftest måske også er familieejet, eller i hvert fald nogen, som, som mange har en holdning til. Mm. Øh, og i og med, at de har de størrelser, som de har i, i de virksomheder, du nu har arbejdet i, om det så er Danfoss, øh, SAS eller, eller, eller nu Mærsk. Hvad er det for nogle udfordringer, du støder på, øh, når du arbejder med den slags virksomheder? Ja, altså de her kæmpe store virksomheder, jeg plejer at kalde dem sådan de danske folkebrands, som alle kender, rigtig mange har øh, holdninger til, og, og også nogle særlige forventninger til. Det er jo, det er jo sjovt, fordi alle øh, genkender det, og altså, der var i SAS eller i TDC, der, der var det helt typisk, at, øh, at hvis man sad til et middagsselskab, så ville folk begynde at spørge dem, hvordan de skulle installere deres modem, eller hvor deres kuffert var blevet af sidst, eller hvorfor flyverne altid var forsinket. Ikke? Så det er sådan en af, af forbindelserne ved det, at alle har de der øh, holdninger. Men jeg synes jo, det er et kæmpe privilegie at få lov til at være med til at forvalte eller passe på de her brands, fordi de, har, de betyder noget. Øh, de spiller en eller anden rolle på hver deres måde øh, i det danske samfund, og for Mærsk, så også den for vedkommende globalt. Og det er, de har en lang historie, ellers så bliver man ikke så stor en virksomhed. De har en lang historie, de har nogle rødder, de har en arv, og det der med at, den der, lige at finde den der rigtige balance i kommunikationen mellem og, øhm, både at få det bedste ud af, at man har den arv, har rødder, har traditioner og værdier, og ligesom omfavne det, men samtidig insistere på fornyelse og tage det bedste med ind i en fremtidig aspiration, ikke? Det, det, det er meget det, der er udfordringen kommunikationsmæssigt, når man positionerer sådan et af de store øh, folkebrands, som du vil. Ikke? Og så er man jo bare altid i vælten på alle kanaler og i medierne og sådan nogle ting. Ikke? Så. Ja, for jeg har også tænkt meget over, hvor, hvor, hvor meget er sådan vedligeholdelse, når, når, når det drejer sig om, om øh, arbejde med brands, af den størrelse, øh, både nationalt, men også internationalt, og hvor meget er sådan videreudvikling og fornyelse, og altså sådan, den balance, tænker jeg også, må være, være svær at navigere i. Ja, det er den balance, der er interessant, synes jeg. Altså, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at det er lige præcis det. Øhm, altså, der er jo hele tiden en... Øhm, altså, ligesom med strategien, er der jo en løbende opdatering, ikke? Og det bliver jo drevet af både, hvad, hvad sker der i markedet, hvad sker der i virksomheden, og hvad er det for en strategisk øh, retning, man har, ikke? Og der er, kan man sige, positioneringen af virksomheden, og brandet er jo en form for oversættelse af strategien øh, til nogle egenskaber og til et brand. Øhm, og til nogle agendaer, som er vigtige for, for forretningen. Ikke? Øhm, men øh, man kan vælge jo, øh, som, som stor øh, etableret virksomhed, man kan jo vælge den position, der hedder, at vi omfavner 100% vores arv. Det, at vi er en, øh, en virksomhed, der har, har levet mange år. Eller man kan ligesom sige, at vi, 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 vi vokser helt frem på innovation. Og, øh, men, men jeg tror, det er vigtigt, at man finder en eller anden balance, hvor hvis man vil være meget progressiv og øh, ligesom holde sig øh, moderne og opdateret, at man så øh, også skal gøre det med respekt for, at man netop ikke er en startup. At man ikke bliver lidt latterlig, øh, prøver at være ung med de unge, når man egentlig øh, ikke er det, men også at man øh, øh, ligesom, øh, tør omfavne, at det er en kæmpe styrke, at man har øh, overlevet i måske 100 år, øh, og at man... Øh, at man øh, øh, kan man sige, har de der stærke, øh, stærke fundament at stå på, som, som, øh, som man heller ikke skal tage afstand fra. Så det er lige præcis den balance, som er, som er spændende. Spændende. Og, og, og hvilke sådan... Du nævner også i din bog meget omkring sådan, tillid og, og troværdighed. Øh, og, og hvilke kompetencer ser du som kommunikatør, om det så er kæmpe øh, multinationale virksomheder, man, man, man skal man sige, 
arbejder i eller for, eller om det er bittesmå nyopstartede virksomheder og alt derimellem. Hvad, hvad, hvad kræver det ligesom at, at skabe den tillid og den hvad skal man sige, ja, troværdighed som, som, som virksomhed? Altså nu har jeg jo aldrig været i en startup, men jeg ved i hvert fald, at der er nogle ting, som altså man som øhm, stor virksomhed øhm, øh, skal afholde sig fra at gøre, og som man godt kan tillade sig som startup. Så hvis vi lige tager det først, så skal jeg nok lige vende tilbage til. Fordi øhm, hvis du er markedsleder, øhm, så, skal du, øhm, altså så, øh, så har du en eller anden form for position, hvor du er ikke den, der hænder udfordrer. Du er den, der fastholder, du er lederen. Så kommer der hele tiden nogle små udfordrere. Og i en dansk kontekst, der holder man meget tit med den lille frække udfordrer, som tør at komme ind på banen og være frisk. Det skal man afholde sig fra som stor virksomhed. Man skal også afholde sig fra at gå i rette med dumme journalister, der ikke har forstået noget, eller dumme konkurrenter, der ikke har forstået noget. Altså det, 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 det skal man simpelthen ikke gøre som markedsleder, fordi man har den der, øh, det, det bliver for u- ulige en kamp, det bliver for uværdig en, øh, en kamp, mens man som lille udfordrer kan være helt anderledes øh, frisk, og også skal være det. Øh, og det er tit sådan i folkestemningen, at man, man hæpper på de små, der ligesom tør at tage kampen op mod de store og sådan nogle ting. Der. Så man skal kende sin plads der og vide, at det er anden, en anden banehalvdel, man skal spille på. Og er der også et, et risikoelement i det, eller er det simpelthen mere altså i forhold til, sådan, hvis man eksempelvis som stor virksomhed begynder at, at tage for meget udfordre hatten på, om man så også risikerer på en eller anden måde at, at, at ikke tage ansigt, men at, at sådan, lave nogle, nogle, nogle fejl i, at man, man måske ikke har, har vendt alle sten og, og tænkt kompleksiteten ordentligt ind? Eller? Ja, det, ja, det vil jeg sige, ja. Det, det skal man afholde sig fra som ja. markedsleder. Hvor fristende det end er, altså, øh, og øh, det er det jo tit, ikke? Men, men man skal vigtigt være sig den der markedslederposition bevidst i hele ja. sin kommunikation. Så det er noget andet, end hvis man kommer som den lille, lille udfordrer. Det er jo ikke, fordi man ikke har lyst til at være frisk og slå ikke ind og sådan nogle ting. Det, 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 det passer bare ikke til, til den position. Men for alle virksomheder, små og store og startups og veletablerede, så, så, så gælder det jo, at omdømmet, det, 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 det handler om troværdighed. Og det vil sige tillid til, at du Ja, gør, hvad du siger, at du selvfølgelig er en god forretning. Hvis ikke du kan skabe gode resultater, så er det op ad bakke på alle andre parametre, fordi man er en virksomhed. Så. Men det handler også om, at man bidrager til det samfund, man er en del af, at man er en god arbejdsplads, at kunderne er tilfredse, at, at der er value for money, og alle de ting, som tilsammen handler om, om omdømme. Ikke? Og det, det, det kan man oversætte til, til tillid og, og troværdighed. Og der er det jo helt sikkert, at den del af det, som handler om at bidrage til samfundet, og være en god samfundsborger, øhm, der er forventningerne i, øh, i, i hastig vækst i de her år. Ikke? Øhm, der er helt klart nogle forventninger til alle virksomheder om at tage stilling, øh, om at øh, bidrage, Øh, også ud over kan man sige, den, den sorte øh, bundlinje. Ikke? Øh, og det er også det, som både kommer til udtryk i altså den grønne bundlinje, hele ESG-positioneringen, øh, men også i hele purpose-bølgen, som I, I jo sikkert også øh, har arbejdet med på forskellige måder, ikke? Hvor, øh, hvor man som virksomhed går ud og siger, hvad er det egentlig, ikke bare hvad er det, vi, øh, vi skaber for en forretning, men også hvem er vi, og hvad er det, vi bidrager til i, i samfundet. Og det giver så igen... Man siger, åbner nogle nye flanker, hvis man stikker øh, hovedet frem med nogle holdninger og nogle meninger, øh, som, som går ud over øh, det rent forretningsmæssigt. Øhm, og der er det jo super vigtigt, at man har netop sammenhæng mellem ord og handling. Fordi så begynder man jo at blive kigget efter i sømmen, ikke? Når hvis I siger, at I ved det, øh, er det så troværdigt, at I gør sådan og sådan og sådan, ikke? Så, så det kommer også med, med endnu mere øh, omdømme, pleje, kan man sige, ikke? Øh, når, man, når man skal ture og gå frem der og skabe den der troværdighed. Ja, for jeg kunne også forestille mig, at der er sådan, i og med, at der, altså, verden går hurtigere end nogensinde før, og der er hele tiden er nye ting, man som CEO eller, eller, eller hvad skal man sige, virksomhed som helhed skal forholde sig til og, mm-hmm. og knytte en kommentar til, eller have en mening omkring, eller ikke have en mening omkring, Øh, der er det jo oftest, kunne jeg forholde mig svært at, ligesom at, at, at fastholde en position, der er sådan stillestående på en eller anden måde i forhold til sådan, det her, det sætten måden, vi ser verden på, og det, det er de holdninger, vi har som, som virksomheder, hvor det måske kræver en, 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 en tilpasset, at man tilpasser sig i et tempo, der er ekstra kompleks, når man måske er så stor en virksomhed, at man ikke bare lige kan knytte en hurtig kommentar til noget. Mm. Både ja, det hele accelererer, og det udvikler sig så hurtigt, men netop derfor er det her med at have 
en lidt mere langtidsholdbar kernefortælling. En lidt mere langtidsholdbar værdisæt. Øh, super, super vigtigt for at skabe noget konsistens i kommunikationen øh, på tværs af netop skiftende agendaer, skiftende kanaler og, og det der øh, hast, øh, fuldstændig hastige tempo, som, som der er. Ikke? Øhm, så, så det tror jeg faktisk er det bedste, man kan gøre for sin troværdighed, det er at skabe sådan en nogenlunde langtidsholdbar fortælling, som man ikke øh, ændrer øh, hvert år, men som man selvfølgelig løbende opdaterer øh, og genbesøger hvert år, og måske grundigt opdaterer hver tredje, øh, femte år. Øh, men det er simpelthen den største, øh, kan man sige... Øh, investering, eller vigtigste investering, for at skabe en konsistent kommunikation, ja. øhm, at, øh, at man har den, fordi der er ikke nogen af os, der netop ved, hvad er, det for nogle, øh, hvad er det for en virkelighed, vi skal kommunikere i om et år, hvad er det for nogle kanaler, øh, det ved vi knap nok, vel? Så, så derfor er det vigtigste, at vi så trods alt ved lidt om, hvad det er, vi vil sige, øh, og hvad det er for en rolle, vi, vi spiller i samfundet. Og der er det trods alt de færreste virksomheder, der ligesom laver øh, sådan nogle... Øh, radikale ændringer øh, år efter år efter år. Så, så det er den vigtigste øh, kan man sige, investering for troværdighed og for at undgå slingerkurs. Men det, at man hvis, netop fastholder altså At man kernen. fastholder kernen, øh, kerne, en kernefortælling, øh, en kerneposition, en kernebrandplatform, og så tager man udgangspunkt i den, og den kan, skal selvfølgelig vinkles øh, helt afhængig af, hvad er det for en, et publikum, du står overfor, hvad er det for en situation, du kommenterer og sådan noget, men du skal kunne genkende du skal et eller andet sted i den fortælling, uanset hvad du forholder dig til, kunne genkende værdisættet. Du skal kunne genkende samfundsbidraget, ikke? og du skal kunne genkende det, man kan kalde tone of voice, ikke? Øhm, i, uanset hvem det er, der taler på vegne af en virksomhed, og hvad situationen er. Du, var, du har jo også, apropos kernefortællingen, var du med til at lave, øh, eller forme Mærsk øh, kernefortællingen, da, da jeg ligesom gik fra at være det her vidt forgrenet konglomerat, øh, som du skriver det til at være en mere integreret logistikvirksomhed, øh, og blandt andet også frasoldt ligesom Mærsk Oil i, i den her proces her, som, som nogen måske husker. Når du gennemgår sådan en proces med at lave eller forme en, en ny kernefortælling, hvordan, hvordan tilgår du den proces? Hvad, hvad gennemgår man, og hvorfor er det så komplekst, som du også beskriver, det er? Altså, ja, det var jo så netop et af de der øh, lidt sjældne eksempler på, at en koncern, der er over 100 år gammel, laver en helt radikal strategiændring. Netop fra at være det her konglomerat med to fokusindustrier, transport og logistik som det ene ben, og energi og relaterede forretninger som det andet, til at sige, nu, nu laver vi en integreret global logistikvirksomhed. Og det var så, kan man sige, tog jo selvfølgelig udgangspunkt i, at man lavede et grundigt stykke strategi, opdatering eller strategi, ny strategiudviklingsarbejde, og det vil altid være udgangspunktet for kernefortællingen vil være at oversætte strategien til nogle budskaber. Øhm, og det er jo altså øhm, der, hvor vi sidder med hundredvis af slides eller memoer, eller øh, hvad vi nu, hvordan øh, strategien nu er udkommet, som absolut ikke øh, er øh, formuleret på en måde, som egner sig til bred massekommunikation. Og, og det er det jo så, man som kommunikatør skal ind og insistere på, at det kan godt være, at vi i direktionen er 100 meter mester i det her 200 sider lange memo og ved præcis, hvad vi mener. Men folk kan huske tre ting, ikke? Og, og vi er nødt til at være realistiske omkring, hvad er det, hvis vi vil have det her forklaret til omverdenen, hvad er det så, vi kan forvente, at folk kan huske, og det skal kose helt ned til noget, der er så enkelt og så kommunikerbart, at det faktisk kan forstås af nogen, der slet ikke kender til industrien. Og det er jo en, en øvelse, som rækker lidt ud over sådan det rent kommunikationsmæssige, fordi det er faktisk meget tit øh, lige præcis i den der bevægelse fra at udvikle en strategi til at kommunikere den, at, man også, at der også sker den aller sidste afklaring. Altså enighed omkring, hvad er det så rent faktisk, vi mener? Og hvad er det, vi forstår ved det her? Og hvad er det, der er det vigtigste? Ikke? Så det vil altid være, kan man sige, kær, altså forretningsstrategien, der, der ligesom angiver, hvad er det øh, for en kernefortælling, vi har. Ikke? Og så vil det være den der en eller anden form for positionering, mellem, hvor man kan putte ind i sådan, hvordan, hvor står vi i forhold til vores arv og vores fremtidige aspiration, hvor meget, sådan, øh, hvor meget fortid skal vi have med, hvor meget aspirerende skal vi være i vores ambitioner, når vi kommunikerer den, ikke? og hvad er det for en øh, tone of voice, øh, vi mangler et godt dansk ord her, som, som, øh, som, vi, øh, som vi lægger for dagen, når vi kommunikerer det her ud. Så det vil være nogle af de, de elementer, som man bygger kernefortællingen. 
Okay, og hvordan sådan, altså selve formatet for kernefortælling, altså nu snakker vi om det her med, at det kan både være, altså hvad kan man sige, strategien, kommissionsstrategien kan være meget, meget lang i en større virksomhed, den kan også, der kan også være en nødvendighed for, at man ligesom koger det helt ned til, til ja. benet, så det er nemmere at få, få formidlet til omverdenen. Altså i, i Mærskrigsi, hvor lang er sådan en kernefortælling? Er det en side, eller Nej. altså hvordan sådan... Mm, øh... under en side. Altså, men du kan godt koge det ned til en halv side, og det har vi også gjort, men... Det er jo meget et kommunikationsredskab. Altså øh, for, for os er det, øh, lige nu er kan man sige, kernen i vores strategifortælling, består af øh, ligesom tre elementer plus en model, øh, som, som for os rummer, hvad er det øh, en meget enkel model, øh, øh, som, som for os rummer, hvad er det for en forskel, vi gør for vores øh, kunder og for logistikindustrien. Ikke? Og så har vi så også en brandplatform, og vi har jo nogle værdier, som er overleveret og meget gamle, øh, i, i Mærsk-regier, som betyder rigtig meget for folk. Ikke? Så de er ligesom også en del i det. Men det handler jo i virkeligheden i den der corporate-verden meget om at luge ud i alle de der etager af uh, vision, mission, values, strategy, behaviors, must win, altså alle de der ting, der flyver rundt uh, og ligesom sige, altså vi kan ikke forvente, at det kan godt at vi selv kan jonglere med det som kommunikatører eller HR eller uh, hvad det er, men vi kan bare ikke forvente, at øh, organisationen på 100.000 mennesker får slet ikke at tale om øh, omverdenen, at de øh, egentlig interesserer sig for det, eller, øh, eller kan huske det, eller, øh, eller give mening til det. Ikke? Så det skal være super simpelt. Og, og hvilke udfordringer oplevede I i hvad skal man sige, implementeringen af, af den strategi? Nu nævner jeg det her med, at øh, ja, det, skal, det skal forsimples, øh, men jeg kan også forestille mig, at der er en masse sådan, mellemregninger, der, der på en eller anden måde skal oversættes øh, i hvert fald i implementeringen, som, som man måske kun har, har, hvad skal man sige, har fornøjelsen af at, at have med, hvis man har været med til at udarbejde den, men hvorimod, hvis man præsenterer den for øh, en, en kæmpe organisation og øh, hvad skal man sige, hele omverdenen, hvordan sikrer man så, at den ligesom bliver forankret ordentligt, og det ikke bare bliver et 200-siders langt ja. strategidokument? Jamen det, det kræver en, en lang og, og tålmodig øh, indsats, vil jeg sige, fordi øh, når der er sådan en... Øh, kæmpe organisation, en ny strategi, en, en masse øh, øh, velmenende øh, talspersoner, øh, som skal ud og fortælle det til øh, investorer, til kunder, til medarbejdere, til, øh, øh, til journalister osv. Og, og hvis man så ikke har, ligesom, altså, meget, altså, jeg tror, det ville være utopisk, at tror, man kunne alene tusind mennesker øh, rundt om det samme øh, på et splitsekund. Så, så vi havde en, en relativt lang periode, hvor... Øhm, hvor alle sådan, øh, i bedste mening øh, endte med at lidt genopfinde øh, sin egen måde at fortælle det på, hver gang man gik ud. Ikke? Så der kom sådan hele tiden lidt nye kaniner op af hatten. Og det kan godt være, at vi egentlig mente det samme, men det blev bare opfattet som, som om, at det var lidt slingerkurs, eller som om man simpelthen havde svært ved at forklare sin egen strategi, bare fordi det bliver gjort på forskellige måder, hvilket er helt fair. Øhm, så det, øh, det, det tog bare virkelig lang tid, øhm, og det er helt nødvendigt, at, øh, at den... Øh, kernefortælling, man vælger at gå med, at, øh, at den bliver ejet helt fra toppen, altså af CEO'en selv. Øhm, og, øh, og der har jeg været på en række rundture fra, altså i hele direktionen med den her halvsids kernefortælling, og så får man input fra højre og venstre, og så prøver man med en ny version, og så gør man det igen og tager de der rundture, og til sidst så får man folk i det samme rum, og så tager man et langt og ondt møde, hvor man tager imod alt det der input igen, og så udkommer man på et eller andet tidspunkt øh, med noget, som nu har alle ligesom fået deres færre share af en vilje, og så kan vi komme i gang med arbejdet. Ikke? Men, så det er bare de der meget, meget lange, tålmodige øh, processer, øh, som, øh, som i sig selv, øh, kan man sige, gevinsten ved det er processen. Altså, så får du den der halve side, og det kan virke som, som meget at gå igennem, men det er simpelthen det der med at, at, at sikre konsistens og og alignment i forhold til fortællingen. Hvordan sådan, for det er, jo, det er jo også lidt en ledelsesmæssig udfordring, det der med, at, at man så endelig er nået frem til en kernefortælling, som der har været enighed om på tværs, men alligevel så vælger individuelle ledere måske at gå ud og fortælle deres egen version af, af den her mm. kernefortælling øh, i offentligheden. Hvordan, øh, hvordan håndterer du sådan det dag til dag? Altså, hvordan begynder du sådan at arbejde med at få alle lidt tættere til gå så en kernefortælling igen og fortælle den samme historie udad til, fordi du er jo ikke at mm. fortæller ti forskellige historier. Altså man er jo nødt til, som corporate kommunikationsafdelingen, at komme med noget, der er bedre, end det folk selv kunne have fundet på. Altså, der er jo ikke andet for. Altså, fordi hvis man kommer med noget, de siger, det kan vi ikke bruge, øh, så, øh, så finder de på noget andet, ikke? Øh, Og en af de ting, øh, som, som vi gjorde i... Øh, 
her i sidste år i mærste, vi havde lavet et grundigt stykke øh, strategioopdateringsarbejde. Det var, at vi, øh, vi ligesom introducerede en ting, øh, som blev symbolet på vores øh, strategi. Og det var, øh, fordi en del af strategien er at blive mere kundefokuseret. Øh, så, øh, så, øh, så vi lavede faktisk sammen med en af mærste store kunder, Puma, sådan et designkollab omkring at lave en Puma-sko ja. i mærsk farve det er med, øh, med en syvtakket stjerne på. Øhm, og, og, og den helt simple motivator her var walk in the shoes of the customer. Ikke? Øh, men sådan den der sko brugte vi så selve billedet på skosålen og, og et bestemt mønster, som, som, som vi så har udviklet til vores strategikommunikation, brugte vi simpelthen som øh, visuel identitet på vores strategi. Øh, og så lavede vi sådan et wow-moment på en lederkonference, hvor øh, vores øh, nuværende CEO havde de der sko på, og øh, der sad tusind ledere i rummet, og på et tidspunkt så zoomer vi ind på de der sko, øh, og så siger han så, øh, at øh, det her med walk in the shoes of the customer, og så siger han så, i øvrigt så vil I alle sammen få sådan et par sko, de står klar til jer her uden for rummet, og i øvrigt, by the way, så har vi faktisk bestilt 110.000 par sko ved Puma, så alle i Mærsk får sådan et par sko her. Og altså, jeg havde fuldstændig undervurderet, hvor stor en ting det var, fordi det gik viralt med det samme, fordi alle sad øh, med deres øh, telefoner, og de puttede det på LinkedIn, og, øh, og i de følgende måneder, hvor øh, de her sko så bliver sendt ud til kolleger i hele verden, og kommunikationsafdelingen for en kort bemærkning var øh, lavet om til en skotøjsforretning <laughs> med logistikansvar. Øh, da hver gang folk modtog de der sko, øh, så var de simpelthen så glade, og rigtig mange delte billeder af dem, og lavede sjove ting og sager til LinkedIn med de der sko, og folk går med dem i dag. Og det der med ligesom, øh, at få en idé, der er simpel, og som kan nå ud til 100.000 mennesker, og som så ligesom, øh, kan blive den visuelle identitet og symbolet på vores strategi, og vi kan bage al strategikommunikationen ind i det. Øh, det har organisationen købt ind på. Ikke? Øh, og, øh, og det er sådan en, et eksempel på en simpel idé, hvor man siger, det vil være dumt ikke at bruge den, ikke? fordi folk går i den, øh, og, og vi har øh, bygget de her, øh, vi har også bygget øh, de her strategielementer i fysiske øh, sådan, øh, kan man sige, klodser eller figurer, øh, når vi holder virtuelle møder, som vores, øh, fordi det er sådan lidt, det bliver jo lidt fladt med sådan et teamsmøde, ved jeg godt, men som vores øh, direktør så kan sidde og vise de her frem, så det bliver lidt mere konkret. Øh, så det er bare sådan nogle eksempler på at lave nogle, elementer eller nogle modeller, som kan samle folk, øh, og, som, øh, og som har en styrke, som man som enkelt afdeling eller enkelt direktør ikke, ikke ligesom, øh, øh, kan hive op af hatten øh, til, til en eller anden lejlighed, men, men som man får lyst til at tabe ind i. Ikke? Så, så man er bare nødt til, hvis man vil som corporate-funktion være gældende, så ligesom at, at gøre noget, der er bedre end... Øh, end, end øh, en enhed, kan man sige, gør noget, der er bedre for helheden. Altså, det er et super godt eksempel på sådan en god, hvad skal man sige, som du siger, meget simpel, men også ek- ekstremt effektiv manifestering af, mm. hvad der ellers måske kun ja, forbliver på ledelsesgangen, og forbliver et, ja. et, et langt dokument, men, men, men manifestering af en ny kernefortælling i ja. form af, af, af en skru, altså ja. sådan, at, at ja. det ligesom bliver så fysisk, øh, hvad skal man sige, og visuelt og ja. alt andet øh, manifesteret, det, det det tror jeg, der mange, der kan lære af, i hvert fald, når man ligesom arbejder med strategiudvikling, og man også tænker, at det skridtet videre, fordi at det, det, det kan godt være, det er rigtig sjovt i ledelsesrummene, når man er landet på en fed strategi, og man synes, det står lækkert, og alle slides er legnet, og, ja. og det hele spiller. <laughs> Super Æ, at, at man ligesom også siger, okay, hvad, hvad gør vi så med den her? For ja. det er egentlig der, som du også taler meget om i din bog, at, at egentlig arbejde jo opstår i, i sådan den, den eksekverende del, og at man ja. ikke kun skal forblive i sådan strategilokalet, men ja. at det, det er... Hvad skal man sige, det skal hænge sammen, og man heller ikke omvendt kun kan køre det eksekverende, men der skal være noget, noget tanke bag. Øhm, spændende. I Esbog beskriver jeg også, hvordan virksomheder i dag måske kan, kan opfattes nærmest mere troværdige end, end regeringer og, og, og medier, og jeg konkluderer også, at, at virksomheder skal tage deres rolle seriøst i forhold til at træde mere frem og tage en holdning på samfundets udfordringer. Hvordan kan virksomheder tage den her rolle og samtidig undgå at blive dømt af den store sådan, øh, folkelige domstol, for eksempelvis øh, greenwashing? Ja. Øhm, ja, vi beskriver, at øh, der skete den der lidt spændende udvikling i de seneste år, at virksomheder, hvis man sammenligner mellem øh, politikere, medier, NGO'er og CEOs eller virksomheder, så er virksomheder faktisk det mest troværdige øh, i det selskab der. 
Det kan man selvfølgelig sige, det er måske lidt på en billig baggrund, fordi det er også fordi troværdigheden til, eller tilliden til medier er gået ned, og, men, men ikke desto mindre er tilliden til, til virksomheder gået op. Og det er nok en blanding af både, at man gerne vil høre mere end bare øh, forretningsresultater fra sine øh, CEOs, og man forventer det. Øhm, og, øh, og også, at, at, at virksomheder jo, øh, man kender jo godt virksomheders agenda, man ved jo, at de er en forretning og, og sådan nogle ting. Så hvis man gør det på en troværdig måde, så kan man komme afsted med at, at blande sig i nogle øh, debatter på en troværdig måde. Øhm, hvis vi går 20-30 år tilbage, så var det egentlig fint bare at levere nogle gode finansielle resultater. Øhm, det var de der Gordon Gekko eller Wolf of Wall Street typer. Det var helt okay. Altså, øhm, hvis det ikke var ulovligt, så var det tilladt. Øhm, sådan er det jo ikke i dag. Øh, og der er, også, der er også sket mange ting lovgivningsmæssigt. Ikke? Plus at der er en forventning også til virksomhederne om, at det kan godt være, at det er lovligt. Men, øh, men hvis det er for godt til at være sandt, øh, så er det det nok også. Ikke? Så der er simpelthen sket sådan et skifte der, hvor der er en klar forventning til virksomheden om, at man forvalter sit mandat, øh, øh, ikke bare i henhold til bundlinje og lovgivning, men simpelthen i henhold til, hvad man værdimæssigt synes, der er i orden, og hvad der er af forventninger. Og den, øh, de forventninger, de kommer fra alle stakeholders. Altså, de kommer fra forbrugere, der boykotter produkter af værdimæssige årsager, medarbejdere, der vælger arbejdspladsen øh, ud fra virksomhedens sociale profil, øh, kommer fra lovgiversiden også, som jeg sagde, hvor altså, stigningen i lovgivningen, der kommer ud, som har til formål at øh, sikre, at, at virksomheder ligesom, øh, bidrager øh, og tager ansvar. Det er også i, i vækst, og den brede befolkning, altså langt de fleste, mener også, at virksomheder skal tage et ansvar. Og endelig kommer det også rigtig meget fra investersiden, hvor kan man sige, stigningen af midler over i de her ESG-fonde er faktisk steget med over 100% per år i de sidste år. Ikke? Så det er virkelig også der, hvor investeringerne øhm, de flyder hen. Og det kommer selvfølgelig med, øh, som du siger, det kommer jo med en eller anden form for, for risiko også, ikke? fordi øh, at når man stiller sig frem og, og mener noget, så bliver man jo også, altså så, hvis man gør det ordentligt, så er der jo også nogen, der er uenige. Øh, sådan skal det jo også være. Ikke? Øh, og, øh, og man bliver jo også kigget efter i sømne i forhold til, jamen er der så sammenhæng mellem, øh, mellem øh, ord og handling. Og det vil der jo altid være nogen, der vil kunne sætte fingeren på og synes, jamen det er der måske ikke, og kan man det, eller skal de det, og sådan nogle ting. Der. Så det er jo sådan øh, lidt mere øh, kontroversielt. Men jeg kunne tænke mig at give sådan et par eksempler øh, på, øh, fra, fra Mærsk, hvor, hvor det virkelig har været tydeligt, hvordan de her forventninger er, er stedet. Øh, og øh, vi kan alle sammen huske øh, Ruslands invasioner i Ukraine, hvor alle virksomheder, som havde store forretningsaktiviteter øh, i, i Rusland, sådan i løbet af de første, aller, aller første dage, øh, blev, ligesom, blev mødt af en forventning om at øh, lukke ned i Rusland. De politiske sanktioner, som kom, i u 2 af krigen, tror jeg. De tillod jo sådan set, at man fortsat med sådan det, man kunne kalde sådan nødvendig forretning. Men selv politikerne havde jo et ønske om, at man som virksomhed skulle gå langt over sanktionerne. Så det var jo meget drevet af virksomheder, som egentlig overnight lagde meget, meget store forretningsområder helt døde. Men man kunne selvfølgelig heller ikke... Altså, for massvedkommende kunne man jo ikke på en uge for, for 100 vis af skibe og 10.000 vis af container til at forsvinde op i den blå luft. Så der var sådan lige noget tid, øh, hvor man skulle, øh, skulle have styr på, hvordan får, vi, hvordan får vi lukket det her ned, hvordan får vi bragt vores medarbejdere i sikkerhed øh, osv. Og, øh, og i de, i de der intense uger, der var jo en kæmpe øh, mediestorm også, og masser af kritik. Øh, Ekstrabladet mundrede sig med at køre tablet i kampagne og, og putte... Øh, bruge Mærsk syvtakket stjerne som sådan en form for kongekrone på Putins hoved, og lave sådan en forsøg der, ikke, hvor de øh, virkelig øh, kø, øh, synes, at det var bare alle tider. Øh, og der, øh, der, der var man ligesom nødt til at sige, at øh, de, de følte helt klart, at fordi der stadig var skibe, der sejlede, øh, så, så havde vi ikke levet op til vores løfte om at, øh, at trække stikket på og trække os ud af Rusland. Øhm, og der var altid, der, altså, der, der var mange flere nuancer i, i sådan noget der, men der var bare ikke noget vundet ved at gå ud og begynde at forklare alle de her detaljer. Vi var nødt til ligesom at fokusere på at få orden i, i huset, inden vi så kunne, kunne gå ud og tale. Så det er sådan et eksempel på, hvor øh, man egentlig bliver beskyldt for netop at være dybt utroværdig, øh, mens man egentlig gør noget, men hvor der i sådan en mediedebat ikke er, øh, er plads til nuancer. Øh, men 
men det kom så senere, ikke? men, men det, det, det var sådan et eksempel på den der meget anspændte situation, øhm, der kan være. Ja, var det noget, noget is i maven i forhold til at, ligesom at, at, at holde igen med ligesom at... Ja, det kan jeg dig for. hvad skal man sige, give den nuance, det, 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 det måske det har klædet. Ja, ja, altså også fordi du har lige pludselig tusindvis af kolleger, som er vildt fortørnet over, at vi bliver hængt ud på den måde, og de kan simpelthen ikke forstå, at vi ikke skal ud og slå igen i medierne, og det kan simpelthen ikke være rigtigt og sådan noget. Ikke? Så der, der står man som sådan en gatekeeper på begge sider, ikke? Og, og siger, nej, vi har ikke nogen kommentarer til journalisterne, og så prøver at holde, øh, holde sine egne kolleger fra fadet, og siger, altså, der er en grund til, at vi ikke skal ud og sige noget nu, ikke? Ro mm. på, ikke? Ja, det er mega uretfærdigt, ro på, ikke? Øh, fordi der kommer, man bliver jo indineret, fordi alle i Mærsk øh, er meget, meget lojale over for virksomheden, og kan simpelthen, det, selvom vi har overvejende positiv presse, så de der 10% kritisk presse, der kommer, det gør så ondt på folk, ikke? Og man vil så gerne ud og, og forsvare, ikke? Og, og det skal man også nogle gange, hvis der er noget vundet på det, øh, men nogle gange er der ikke. Øhm, men, øh, men, men, øh, men, men en anden eksempel, øhm, øhm, hvor vi øh, egentlig var ude med en agenda som, øh, og nogle ambitioner og nogle mål, som vi endnu ikke havde nogen resultater eller handlinger eller beviser bag, men som, øh, men som ikke gav anledning til kritik, det er netop hele øh, ESG-agendaen, øh, hvor Mærsk tilbage i 18 øh, gik ud og sagde, at nu vil man være... Øh, Øh, klimaneutrale i 2050. Øhm, og vi havde altid overhovedet ikke nogen idé om, hvordan vi skulle komme derhen på det tidspunkt. Teknologien fandtes ikke, brændstoffet fandtes ikke, skibene, motorerne, det fandtes ikke. Øh, men det blev modtaget meget positivt, og det skabte også et følgeskab i industrien ved, at andre rædderier øh, gik frem og, øh, og også kom med sådan nogle klimacommitments i det i de følgende år. Øh, Mærsk udleder mere, end staten Danmark øh, gør øh, CO2 på et år, ikke? og se hele shippingindustrien står for, for 3% af udledninger globalt. Og hvis du tager hele logistik supply chain med, så er det 11%. Ikke? Så det er rigtigt. Altså, man er virkelig en del af det her problem. Men man har så også besluttet sig for at være en del af løsningen. Ikke? Og vi var, altså, vi var meget i tvivl om, hvor netop vil vi nu, altså, var der en risiko for, at vi kom til at oversælge det her? Fordi da vi i starten af 21 var klar til at... Øh, bestille det første skib, at vi havde besluttet at bestille det første klimaneutrale skib. Øhm, så var vi sådan meget tvivl, var det noget at komme med, ikke? fordi det er et skib ud af en flåde på 700 skibe, og det var en beslutning om at bestille et skib. Vi havde ikke engang bestilt det endnu, det var slet ikke blevet bygget endnu eller noget, så vi skubbede det sådan forsigtigt ud på vores egen LinkedIn-kanal, øh, og det eksploderede altså fuldstændig i de der ESG-communities, og fik ekstremt meget øh, positiv opmærksomhed. Øh, næsten lige så meget, som da vi så et halvt år senere rent faktisk gik ud og bestilte otte skibe. Ikke? Så, nå ja, okay. så det er sådan en agenda, hvor øh, og for, altså, den kulminerede så for Mærsk vedkommende for et par uger siden, hvor verdens første grønne containerskib anløb 12 i København, og Ursula von der Leyen, øh, Europakommissionens præsident, var der og navngivede det osv., Um, og det er så et skib, det første skib i verden, um, og selvfølgelig kommer der berettede kritiske diskussioner omkring, jamen, hvordan skal vi få fat i alt det brændstof og så videre, ikke? Men, uh, men, men jeg tror også, man skal heller ikke, man skal ikke være bange for at gå ud og være uh, visionær og, uh, og være sådan, uh, komme med nogle aspirationer for ligesom at være med til at rykke nogle ting uh, i, i sådan nogle agendaer som det her, fordi så længe man prøver og så længe man kan dokumentere, jamen vi ligger faktisk investering, handling og, og fremdrift øhm, bag, altså så er det i hvert fald i, i den her situation noget, som er blevet, øh, og bliver ved med at give rigtig meget positivt og, og, og rigtig meget opbakning til, til virksomheder og meget følgerskab i, i hele industrien. Ikke? Så, så øhm, der er masser af muligheder i at træde frem på de der agendaer. Der er også en masse impact ved, at man som virksomhed har rent faktisk øh, selv rigtig mange følgere på, på medierne, og så er der nogle ting, som man behøver ikke altid gå gennem det redaktionelle øh, filter for at få øh, troværdighed og for at få goodwill. Øh, men selvfølgelig øh, kommer det også med, med en, øh, nogle, nogle åbne flanker, som... som befolkningen og journalister og andre berettiget øh, kigger efter og ser, holder det her, er der, er der egentlig handling øh, bag de her flotte ord. Ikke? Så det skal man virkelig være opmærksom på. Og lidt i forlængelse med det her med at, at tage ansvar øh, som, som, som virksomhed, nævner jeg også i bogen øh, begreb CEO, aktivisme, øh, thought leadership, hvad, hvad man vil kalde det, men, men det her med at få en 
CEO eller en leder lidt mere i front og, og få et ansigt på, hvad skal man sige, nogle af virksomhedens holdninger, men også få noget mere personlighed ind i, hvad skal man sige, virksomhedens samlede kommunikation øh, og, hvad skal man sige, sådan ansvarstagen. Hvordan bruger I øh, det greb, og hvordan sådan lidt mere generelt set ser du øh, den udvikling for, på, hvad skal man sige, også taget i brug af andre virksomheder? Jeg tror, alle bruger det jo i et eller andet omfang. Øh, nogle amerikanske koncernchefer har nærmest sådan, altså, koncerner har nærmest nogle CEO-superstars, ikke? Altså, som er <laughs> kæmpe meningsdannere. Øh, større end virksomheden større selv. End virksomheden selv ikke? Ja. Øh, der tror jeg, altså, i dansk kontekst og i de virksomheder, jeg har været i, der, der er det nemlig super vigtigt at sige, at altså, de, de er jo ansat til at fast på virksomheden og drive forretningen, øh, selvfølgelig. Øh, og de, de ved jo godt, at... Øh, min chef ved jo godt, at det er en del af arbejdet at øhm, øh, stille sig op på de her, øh, holde nogle keynotes og øh, være talsperson på nogle ting. Men, men det, er jo, altså, det, er jo ikke, det, det er jo ikke hovedbestanddelen i en CEO's øh, arbejde. Så derfor, når man vælger at, at bruge tid på det, så skal det jo være noget, som øh, hænger 100% sammen med forretningens øh, strategien og de agendaer, som er vigtige for i, for i vores tilfælde for Mærsk øh, fremover. Ikke? Det vil sige, at vi har defineret tre øh, thought leadership agendaer, øh, som er helt ind i kernen af det, vi gør, øh, eller det, vi gerne vil øh, gøre endnu mere af, øh, det, der skal være med til at drive vores øh, vækst og udvikling fremover. Ikke? Så tre agendaer, hvor den ene selvfølgelig handler om global handel og den globale forsyningskæde, fordi det er det, Mærsk gør, øhm, og det er det, som vi bliver anset som værende eksperter på, og det er det spørgsmål, Vincent får på hver kvartal, øh, det er, hvordan går det med global handel og de her makro-tendenser. Øh, øhm, og så for mærksvedkommende er det så altså det her med, med den grønne omstilling af en industri, øh, og også øh, digitaliseringen af vores industri. Ikke? Så jeg tror, man skal være meget bevidst omkring, hvad det er, man har holdninger til, og hvor man egentlig ikke har holdninger. Ja, så det ikke kommer øhm, for langt fra kernen. Ja, eller noget. fordi altså, journalisten ringer og spørger om alt. Ikke? Altså, nej, vi har ikke nogen kommentar til et eller andet om øh, kultur eller finanslov eller børnehaver eller hvad som helst det kan være. Ikke? Øh, men være meget bevidst om de der agendaer, hvor man faktisk har noget, og så være meget bevidst om den her balance med netop, at det er... Det, er, øh, det må gerne blive personligt, øh, men det skal selvfølgelig aldrig blive privat. Øh, det, du har et, et ansigt på, på virksomheden, og du har en, en talsperson, som kan gå ud og stå på en global scene øh, og være med til at, at skubbe nogle agendaer på den måde, øh, som gavner øh, virksomheden. Og det er med til at bygge troværdighed. Altså øh, igen, hvis man går 20 år tilbage, øh, så var det tit nogen som mig, altså kommunikations øh, talspersoner, der håndterede øh, rigtig mange af spørgsmålene og var meget talsperson for, for virksomheden og sådan noget der. Øh, det er jo lang tid siden, at, at det ikke er sådan mere, altså nu, nu forventer man ligesom at tale med dem, der, der står for det, dem der ved noget. Øh, så, så kommunikationsafdelingens opgave bliver også mere at orkestrere organisationens stemmer i virkeligheden og sikre, at øh, de muligheder, der er for at tale og de spørgsmål, der er ved, de bliver givet derhen, hvor dem, der troværdigt og faktisk ved noget om det, øhm, de er, og så har man en opgave med at træne øh, og hjælpe og være med til at formulere det og skrive det og, og pitche det og alle, alle de der ting. Ikke? Øhm, så, så på den måde, så, øhm, øhm, men, altså, så er der er nogle dilemmaer i det her med CEO-aktivisme også, øhm, synes jeg personligt. Altså, øh, øh, det er jo godt, at der er de her forventninger egentlig til, at, at øhm, at virksomheder træder frem, og at CEOs har en, en holdning og en stemme, også der rækker ud over forretningen. Øhm, øh, men den der forventning om, at man skal øhm, spille så tydeligt en, en rolle i samfundet, og være med til at påvirke samfundets udvikling, det kommer jo ikke uden en eller anden form for demokratisk dilemma, synes jeg, fordi de CEOs er jo ikke folkevalgte. Altså, og jo mere vi forventer, at de skal stå for samfundsudviklingen, så kan man spille, stille spørgsmålet, er det en demokratisk proces? Ikke? Ja. Øh, så det bliver jo også meget noget med, at... Øhm, at, at, at være tydelig i det politiske uh, arena, ikke? og ligesom sige, at vi har nogle holdninger, vi har noget, vi gerne uh, vil have frem, men det er op til politikerne, hvordan det skal gøres. Ikke? Men den diskussion omkring, hvorvidt det egentlig er demokratisk, at ikke folkevalgte virksomheder og CEOs skal spille så stor en samfundsrolle, den er der ingen, der diskuterer. Men diskuterer den anden, den I også spørger til, uh, risikoen for greenwashing og pinkwashing og woggewashing og alle de der ting, ikke? Uh, som er til stede, men den anden synes jeg faktisk er endnu mere interessant. 
det kommer nok også til at blive mere og mere aktuelt her i takt med, at nogle virksomheder bliver så store, at deres årlige omsætning er større end GDP'en af, af nogle øh, lande. Ja. Øh, så deres magt kommer over til at blive større og større, og ja. staterne kan måske stadig godt holde dem i, i skak, men vi ser jo også bare nogle af de her øh, monopol øh, trials, at øh, virksomhederne de kan bare blive ved med at skubbe dem øh, igen og igen, så, ja. så de er måske allerede, nogle af dem er ved at være på, på et stadie, hvor det er svært for, for, øh, for staterne faktisk at, og, og, hvad kan man sige, at gå, gå til kamp med dem. Ja. Bare lige for at tage den lidt tilbage til CEO-aktivisme. Jeg kunne nemlig godt være lidt nysgerrig på at stille et lille spørgsmål i forhold til den del, fordi hele ESG-området, det har også lidt at gøre med sådan medarbejdertrivsel. Mm-hmm. Øhm, og der er der specifikt en virksomhed, jeg lige kommer til at tænke på, fordi vi snakkede om USA, og der er nogen, der, der, der kommer meget i front. Øhm, der, der er der investeringsbanken Goldman Sachs, øh, der, der har gjort et stort nummer ud af, at deres CEO, øh, David Solomon, at han ligesom øh, er DJ i, øh, i sin fritid. Er det... Man kan, tige, man kan forestille sig det for at tale ind til det her med work-life balance, at man også kan lave noget ved siden af at være investmentbanker, men er det for langt fra kernen, at han begynder at, at tale om sit, sit fritidsjob som DJ, samtidig med, at han er CEO for, for en af verdens største investeringsbanker, eller hvad tænker du i forhold til det, nu når vi ligesom snakker om det her med at være, hvor, hvor langt væk fra kernen man kan bevæge sig? Nogen kan jo det der, ikke? hvis de vil. Øh, så det er jo det er jo der, hvor det bliver meget op til den enkelte personlighed. Kan han gøre det troværdigt, øh, og kan han gøre det med investorens øh, opbakning? Det er jo nok også meget det. Ikke? Øhm. Ja, fordi man kan sige, det der er måske er lidt tricky for sådan en som ham, er jo, mm. at lige så snart, at det går dårligt, så er der måske nogen, der begynder at stille spørgsmålstegn ved, om han skal bruge tid i sin fritid mm. på at, at DJ, mm. i stedet for at, ja. at, at passe sit arbejde ja. i godsøjen. Ja, det er jo det, man nogle gange ser, uden at forholde mig til den her konkrete sag, så ser man jo nogle gange, at de CEOs, som bliver lidt darlings i andre øh, sammenhænge rent øh, sådan samfundsmæssigt, at, øh, at når de så på et tidspunkt finder noget andet, de skal så gå kursen op. Ikke? Øh, fordi der har siddet nogle investorer måske og synes, at, at man spredte sin opmærksomhed øh, for meget. Det har man i hvert fald set nogle øh, eksempler på, både i Danmark og, og i udlandet. Ikke? Men det er jo der, hvor det bliver så meget op til personligheden selv også. Ikke? Vi har jo også nogle CEOs øh, i C25, som er, er mere villige til at gå ud og fortælle deres egen personlige historie end, øh, end andre. Ikke? Øhm, og, øh, og, og også kan, kan forvalte det og gøre det, og bruge det på en god måde. Ikke? Øhm, og så har vi nogen, som siger, jamen, altså, skal jeg virkelig forholde mig til de her helt almindelige spørgsmål om, altså, vil man sige omkring familie eller sådan noget, fordi man måske er mere øh, blåfærdig og, og indadvendt og egentlig synes, det har ikke noget med jobbet at gøre, så man gør det lidt, lidt nedtvunget. Øhm, jeg tror, man skal finde en, en god balance, hvor man kan give sin virksomhed et, et menneskeligt ansigt øhm, og, øh, og forholde sig til de ting, der har, har med virksomheden at gøre. Jeg tror ikke, det ville være særlig sådan dansk ting og øh, begynde som CEO og positionere sig som øh, fritids øh, DJ, må jeg sige. Der tror jeg men der er for meget jantelov. <laughs> Jamen altså, kan det også blive for stift, hvis man, hvis man udelukkende snakker øh, arbejdsrelaterede ting i det offentlige rum som, som CEO? Det handler jo om, at du gør det på en sympativækkende og troværdig måde. Altså, du kan jo sagtens, øh, når du mødes med øh, journalister og investorer, øh, og selvfølgelig dine din medarbejdere holder til det meget forretningsmæssige, men, men, men det vigtigste er jo, om du formår at connecte med dit publikum, altså i virkeligheden. Ikke? Øh, om du formår at lytte til de spørgsmål, der kommer, og forklare det på en måde, så det er, er forståeligt, så tror jeg sådan set, at man kan vise rigtig meget sin personlighed om, hvad man er for en person, øh, ved den måde, man øh, fortæller om sin forretning, og øh, taler med journalisterne, taler med medarbejderne, taler med... med Altså med investorer på. Ikke? Øhm, så, øh, så du kan også have en person, der meget gerne vil fortælle om sig selv, men gør det på en, på en stiv måde. Ikke? Altså, så, så, så det, øh, jeg tror, det handler meget om øh, evnen til at skabe kontakten ja. med folk, næsten uanset hvad du så taler om. Der er i dag øh, der er rigtig mange, der, der efterspørger mere meningsfulde jobs. Øh, mener du, at kommissionsfaget er blevet sådan mere meningsfuldt i takt med, at, øh, at faget har fået sådan mere strategisk øh, signifikans, og virksomheders rolle i samfundet er blevet en, en vigtigere ting at, at kommunikere? Ja, jeg tror, du, du har helt ret i, at i tanke med, at kommunikationsfaget, vi sådan kigger over de sidste årtier, at kommunikation er kravlet op på den strategiske agenda i virksomhederne, 
der har, er der i hvert fald et element af det, som for mig at se er blevet utrolig meningsfuldt. Og det er næsten, altså uanset hvad din virksomhed laver, og hvilket bidrag den har til samfundet, så er du jo som, som kommunikatør ansvarlig for at skabe mening internt øh, i virksomheden i forhold til at øh, forklare strategien øh, og få give mening til strategien, sådan så at øh, den enkelte afdeling eller den enkelte medarbejder ligesom kan se sig selv i strategien. Ikke? Så det var en af de ting, som øh, første gang jeg fik ansvaret for kommunikation øh, var i TTC Mobil, tror jeg, hvor jeg sådan tænkte, jamen, altså for mig personligt var bære teknologi for mobiltelefoner og sms-priser og sådan noget, måske ikke noget, der gjorde den helt store forskel for mig, øh, for om det var meningsfuldt, men, øh, men det at øh, gøre forskel for mine tusindvis af kolleger og, øh, og ligesom oversætte strategien til noget, som de kunne se sig selv i, hvad betyder det for mig, øh, hvad er mit bidrag, det synes jeg er meningsfuldt. Øh, så der vil man altid, synes jeg, som kommunikatør, øh, kunne finde rigtig meget mening i at være med til at give strategien mening øh, internt for, øh, for organisationen. Så på den interne side, helt klart. Øhm, og så vil jeg sige, på den eksterne, der handler det jo så selvfølgelig også meget om, øhm, altså synes du, at din virksomheds sociale profil er meningsfuld? Synes du, at virksomhedens bidrag er meningsfuld? Det synes jeg jo, øh, altså langt de fleste virksomheder har sådan en fortælling, øh, og alle de virksomheder, jeg har været i, øh, har øh, i hvert fald en fortælling, ikke? Øh, som, som er meningsfuld. Man kan måske også forestille sig det her med, at der er kommet en tættere tilknytning mellem det at kommunikere og det at handle, altså den handlende idé på en eller anden måde. Så du også snakker lidt om det her med, at man er nødt til at være en strategisk producer intern i virksomhederne. Det er ikke nok bare at lægge strategien, eller det er ikke nok bare at have, øh, hvad kan man sige, øh, få kommunikeret, hvad det er, der, der skal gøres, men det handler også om at få, få det gjort, så der, yeah. der er ligesom en tættere tilknytning mellem de to. Det kan måske også give noget... En følelse af, at der er noget mere, mere mening med at, med at arbejde med, med kommunikationen, måske. Jamen, det, det tror jeg, du har ret i. Altså, den der sammenhæng mellem ord og handling, så tænker du sådan for kommunikatøren. Altså, ja, for det er ikke bare, ja. at man er ude og, og kommunikerer, men, ja. men der ligger også noget, altså. noget, noget handling bag, ja. bag ordene. Ja, Jamen, det, det tror jeg fuldstændig på. Altså, hvis vi refererer lidt til det der med rollen som strategisk rådgiver og rollen som producent, eller den, der ligesom skriver og producerer... Øh, leverer et konkret stykke kommunikationsarbejde. Ikke? Altså, der tror jeg, at faget som sådan er nødt til at, at se de to øh, ting som, øh, som to sider af samme sag. Altså, de, det, det her med at være strategisk rådgiver, øh, som kan anbefale nogle løsninger, øh, men så også skal have nogle andre til at levere på løsningerne, det, det er der heller ikke tid til øh, i, i en virksomhed. Altså øh, i det tempo, hvor vi skal kommunikere i realtid, og hvor sådan de der gamle produktionsprocesser, det ved I selv, de er ligesom døde. Det hele skal være real time til alle på samme tid, hele tiden øh, relativt umuligt. Men altså, det vil sige, at vi skifter mellem de der roller, mellem at være strategisk rådgivende og være producerende øh, håndværker. Dem skifter vi mellem øh, mange gange øh, hver dag. Ikke? Og det er øh, klart mere meningsfuldt, men det er også mere ansvarsfuldt, vil jeg sige. Ikke? Fordi du bliver faktisk holdt ansvarlig for, altså den der anbefaling, du har, virker den? Kom med den, bed om den, er den god. Ikke? Øh, så det, det, det er både måske mere meningsfuldt, men også mere ansvarsfuldt, synes jeg. Jamen, øh, tusind tak for, for en god snak med det. Det har været mega spændende. Øh, tak fordi du gad at være med. Selv tak, og rigtig hyggeligt at være med. Det var det for vores samtale med, med det Reftshavke. Vi håber, at du har nyt den øh, og har lært noget nyt. Øh, og som altid kan du finde flere episoder af Generation C i din podcast-app eller på Copus hjemmeside. Hvis du har feedback til os eller idéer til en ny gæst, vi bør invitere ind øh, i studiet næste gang, så send det endelig vores vej. Vores kontaktoplysninger ligger på Copus' side. Mit navn er Karl Og mit navn er Julius. Og du har lyttet til Generation C. Thank you.